0: Estudio Suárez Nelson. Estudio impositivo contable. Suárez Nelson Zulie. 25 años de experiencia. Liquidación de impuesto. Monotributista. Sueldos y jornales. Asesoramiento a pymes. Teléfono 4665-0543. El díaz 1653, Urlingam.
1: Buenas tardes. tardes. En compañía de. FM Hurlingham Center 98.5 MHz, la radio de William Morris.
0: Manuel Dorrego, a Facundo Quiroga, Martiniano Chilabert, Jerónimo Costa, Nazario Benavides, Ángel Vicente Peñalosa, Aurelio Salazar, General Juan José Valle y sus hombres, los fusilados de José León Suárez. Sería inútil indignarse. Protestar hoy en nombre de la moral contra, ex, contra excesos o abusos es una aberración que se parece a la complejidad. En ninguna parte hay abuso o exceso. Lo que reina en todas partes es... Es el Sistema. Simón de Uboa. Un trabajador peronista contra el sistema. Allí hay un joven peronista que no quiere capitular. Y un puñado de torturadores que tienen miedo frente al sistema. Felipe muere porque no tiene miedo de morir. Y, quienes no, y solo quienes no dependen del sistema, solo quienes luchan contra él, no tienen miedo. La absoluta identificación de las masas de nuestro pueblo con Felipe no proviene simplemente de su muerte atroz. Es su firme lucha contra la máquina y sus manipuladores. Es su resistencia a la voluntad del miedo y el coloniaje, lo que lo convierten en símbolo. A través de su martirologio de patriota, en ese fondo tortuoso de vasallaje encarnado a en los uniformes azules de la policía provincial, Felipe aparece hoy como un símbolo indomable de la resistencia nacional. Esa resistencia, precisamente, la que demandó angustiosamente la movilización y la lucha por su búsqueda. Como los viejos caudillos montoneros de la patria grande, nuestros montoneros de hoy, nuestros descamisados, se reconocen en cualquiera de los suyos, asumen sus ideales colectivos, no elevan funerales postumos de recordación, convierten a sus muertos en banderas de liberación contra el sistema. valle se muere en las ruinas de un sistema liberal que se derrumba, pero resurgirá una y otra vez como aquellos viejos caudillos cuando la bandera de la patria liberada flamee definitivamente en nuestra grande Argentina. Muy buenas tardes a todos los amigos, a todos los vecinos, a todos los oyentes de este programa querido de todos los miércoles a las 15 horas acá por nuestra radio hermosa de William Morris, la Radio Center, la 98.5. Estoy solito hoy no solito, solito en, el, en la parte del estudio, digamos, en la puesta en el aire está mi compañero Fernando Fuseneco, el peta Pucheta, que el próximo miércoles peta o martes, 19 años cumplís, el próximo martes cumple 19 años operando en la Radio Center y lleva más de 26 años en, en este oficio de operador de radio, así que bueno, la semana que viene lo vamos a saludar como corresponde. Y lo que leía recién es un fragmento de, de, un libro, de un libro, de un libro entrañable, de un libro que se editó en el año 1965 a través de la Unión Obrera Metalúrgica, cuyos dos autores, bueno, eh, merecen el mayor de los respetos por, por su gran militancia que han dado para la causa nacional, que son Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Dualde, y el libro se llama Felipe Vallece, proceso al sistema. no y bueno, ¿y por qué hablar hoy un poco de Felipe Vallese en este taco ralo, en este pensamiento nacional y cultura popular? Porque bueno, el lunes se cumplieron 59 años de su desaparición, ¿no? Felipe Vallese, bueno, uno quizá lo... Si estás escuchando, has visto quizá muchas unidades básicas en tu barrio o en algún lugar o banderas de agrupaciones que se llaman Felipe Vallese, pero decís, bueno, ¿quién fue Felipe Vallese? Y bueno, como en este programa tratamos de de generar esta cultura popular, esta conciencia, y a veces no hay que dar por sentado que todo el mundo sabe todo, sino que, bueno, tratar de, de, de contar la historia de estos compañeros, sobre todo que fueron muy anónimos y gente común, ¿no? Me parece que lo que, de lo que venimos haciendo en el programa es de resaltar los valores militantes de los compañeros comunes que luego pasan a ser, digamos, compañeros en nombre de banderas a través de su de su martirologio o de o de sus muertes, ¿no? Eh, también quería saludar a, a mis compañeros que hoy no pudieron venir, a Charlie, a Mondoglio que bueno, que está abocado a otra tarea militante, está terminando de la edición de un libro que, que bueno, que vamos a sacar dentro de poco, que fue algo que, que venimos pariendo hace más o menos un año. Que estamos preparando un librito para, para generar los debates que, que necesitamos en el movimiento nacional. Y bueno, y mi compañero Ale Fernández, que, que bueno, hoy lo fui a ver a la casa, al, al verdadero Taco Ralo, ahí a, a Ituzaingó. Y bueno, y tuvimos una charla, como siempre, de amigos y de compañeros, y me planteó algunas cosas que, que yo comparto, de que bueno, de que está un poco mal, digamos, en el sentido de con un descreimiento de, de las formas políticas que nos están rigiendo hoy por hoy ¿no? dentro de, de nuestro movimiento, ¿no? de, de formas políticas que quizá no tienen nada que ver con lo que vamos a hablar hoy, que es el tema de Felipe Vallese, que fue en el año 62 y luego con lo que fue la masacre de Trelew en el año 72. ¿no? Con esas militancias abnegadas, con esas militancias por la camiseta, como llamamos nosotros, bueno, hoy por hoy la política... No viene de, de, de hoy, ¿no? sino que viene viene siendo bastardeada por la politiquería hace mucho tiempo. Y algunos compañeros que tienen corazones muy nobles, muy sensibles, eso les hace mal. No digo que nosotros no lo tengamos, sino que quizás estamos en otro proceso. Y bueno, y mi compañero Ale es de un corazón muy noble y muy sensible. Y bueno, y para venir a la radio me dijo a, a, a tirar muchas cosas que quizás son feas, que hay que hablarlas igual, eh, prefiere por un tiempo no venir, así que bueno, este programa se lo quiero dedicar a él, ¿no? a él como, como amigo, como militante y como compañero y decirle que bueno, que la fe en el pueblo siempre tiene que estar, eh, es normal las cosas a veces regular, a veces cuestionarte las cosas porque no somos robots sino que somos seres humanos. Y la militancia tiene mucho eso, de tiene las cosas más heroicas como las que vamos a hablar hoy y también las miserias más inmundas como es la que nos está reinando hoy en, en el movimiento que, que nosotros abrevamos que es el peronismo, ¿no? Así que, bueno, nada, continuamos. Acá en la Center, en la 98.5 en William Morris, en esta tarde para tomarse unos matecitos. Acá me olvidé el mate. Doy más vuelta para salir de mi casa que, que bueno, acá peta me salvó con un mate. Pero bueno, estaba leyendo eso y contar un poco bueno que Felipe Vallese es considerado el primer desaparecido. Que igualmente no es así tal cual se lo recuerda, sino que tristemente hay dos desaparecidos más antes de, de Felipe Vallese, que son Joaquín Penina, que era un, un obrero anarquista de principios de siglo, y también el médico comunista Juan Ingalinela, de Rosario, durante el gobierno de Perón, Obviamente no por la orden de Perón, sino por la policía de Rosario. Eh, bueno, lo desaparecen al, al doctor Ingalinela, que era afiliado al Partido Comunista. Y para nosotros los peronistas también consideramos una desaparición a lo que pasó luego del golpe del 55, ¿no? con el bombardeo de la Plaza de Mayo y luego la posterior, el 16 de septiembre, de la toma del poder por, por el gorilaje, no, por el odio de, de la oligarquía y el revanchismo que desaparece en el cadáver de nuestra compañera vaperón que descansaba en el segundo piso de la CGT, ahí en la calle Azopardo, que había sido embalsamada ella, sí, en, luego de morirla, es, es embalsamada porque los funerales de Vita duraron más de 17 días. Así que bueno, el odio de, de, los, de los gorilas hace que ese cadáver lo roben y, bueno, y recién se lo devuelven a Perón en el año 71. Así que la consideramos como la primera desaparecida. Y Felipe Valles era un, un obrero, ¿no? Un obrero joven, un obrero que había ingresado a trabajar en una fábrica metalúrgica en el barrio de Flores, en la calle Caracas 940, que daba la fábrica de él, que se llamaba TEA, Trefilación y Esmaltado de Alambre. Una fábrica chiquita, pero que bueno, que entra muy jovencito y al toque eh, es elegido delegado por sus compañeros de fábrica. También Felipe Obviamente, en esa época, siendo muy jovencito ya empezaba a militar en lo que era la juventud peronista de ese momento, ¿no? Que no era la juventud peronista que explota después del cordobazo o la juventud peronista de los 70, sino que era una proto-juventud peronista que se juntaban generalmente en la calle Corrientes y Esmeralda, ahí en Capital, en, la, en las vitrinas de los periódicos, ¿no? En esa época, los diarios iban escribiendo las noticias con, con Tiza... Bueno, las nuevas noticias. Y bueno, entonces los compañeros... Qué épica que era esa época, ¿no? Entonces los jóvenes peronistas se juntaban ahí y capaz que uno iba y pegaba una foto de Vita en la cartelera del diario La Nación. Entonces esperaba que venga un Contrera y la arranque. Y ahí, bueno, se trenzaban a trompada, pasaban esas cosas, pero... Pero bueno, se empezaban a juntar ahí y Felipe Vallés es parte de esa generación de... De la primera juventud peronista Junto con cuadros De la talla de Gustavo Rearte Del hermano de Rolando De Embar El Cadri De Tito de Bevilacqua De Jorge Rulli De un montón de compañeros que eran muy jovencitos Y que bueno, que sentían al peronismo bien adentro Porque habían sido los únicos privilegiados En esa primera década Del peronismo Y bueno, y después ya terminando el secundario Y todo eso, dicen bueno Vamos a militar por, por lo que creemos y había dictaduras o gobiernos pseudo-democráticos como el de Frondicio, como el de Ilia, que si bien ganaban por las elecciones, pero el peronismo estaba proscripto. ¿Qué significa que estaba proscripto? Que estaba prohibido, o sea, se iba a elecciones, pero el peronismo no se podía presentar. Entonces era media fraudulenta esa democracia. Y estos compañeros, bueno, empezaron a luchar y se dieron cuenta de que, de que el sistema era mucho más que, que impedir la vuelta de Perón. El sistema era cambiar de raíz un montón de injusticias y volver a tener un montón de derechos que se encarnizaban en la figura de Perón. Pero veían que para volver a traer a Perón, la violencia al sistema iba a haber que oponerle la violencia del, del pueblo. ¿no? Eh, hoy por hoy nos suena muy, muy, muy lejano pensar esas cosas, pero pensemos que Perón estuvo 18 años sin poder regresar a la Argentina, el partido mayoritario de nuestro país, prohibido, ¿no? Hasta estaba prohibido nombrarlo. Entonces la gente decía, bueno, ¿cómo hacemos? Están los militares, están los policías, y bueno, a esa violencia vamos a ponerle otra violencia, la violencia de los de abajo. Y bueno, y Felipe Valleses empezó a organizar con esos compañeros y bueno, participa de la toma del frigorífico de Lisandro de la Torre en el barrio de Mataderos. El frigorífico ese quedaba donde hoy se hace la, la famosa feria de Mataderos ahí estaba ese frigorífico que era un frigorífico nacional del Estado, es decir, trabajaban 9.000 operarios, 9.000 operarios, y la comisión interna estaba encabezada por el compañero Sebastián Borro, otro cuadro imborrable del movimiento nacional y del sindicalismo revolucionario. Y bueno, el gobierno de Frondizi lo quiere vender, lo quiere privatizar al frigorífico Lisandro de la Torre. Eso implicaba, bueno, que el aumento de los precios de la carne y todo eso. Entonces los trabajadores junto con todo el barrio de Mataderos, y luego con todo el movimiento obrero, deciden tomar el frigorífico para defenderlo. Bueno, Felipe Vallese, siendo un, un joven operario metalúrgico, participa de la toma en el barrio de Mataderos, que es muy épica, muy linda, ¿no? Los 9.000 obreros adentro, todo el barrio, levantando los adoquines, el barrio Los Perales, por donde está la cancha de Nueva Chicago, por ahí, que es... Eh, bueno, después está la Villa Ciudad Oculta, por ahí... Todo el barrio, Liniers, Mataderos, Lugano, se levanta. Bueno, y para defender al frigorífico nacional. Bueno, la reacción de los militares nos hace esperar y bueno, y entran con tanquetas al frigorífico y bueno, lo desalojan y finalmente lo terminan vendiendo. Bueno, quien estuvo también atrás de esa toma, John William Cook. Bueno, ahí Felipe Vallese eh, es preso por primera vez, ¿no? Ha llevado detenido por primera vez, como muchos jóvenes peronistas y patriotas de ese momento. Bueno, eso es en el año 59, sigue su militancia, participa de la toma de un puesto de la seguridad de la policía aeronáutica cuando estaban construyendo unos monoblocks por Ezeiza, porque decían, bueno, vamos a armarnos, pero las armas las tiene que proveer el enemigo. Entonces los compañeros desarmaban policías o desarmaban, desarmaban gendarmes para ir armándose. Y bueno, participa de algunas escaramuzas de esas, ...y sigue militando dentro de la Unión Obrera Metalúrgica... ...hasta que el 23 de agosto de 1962, eh, gobernando el presidente Frondizi, un radical que había llegado eh, porque el peronismo estaba proscripto... ...bueno, hay un operativo en la calle Canalejas, que hoy se llama Felipe Vallés en homenaje a él en el barrio de Flores... Y lo detienen a él, al hermano Ítalo Vallese y a varios compañeros, ¿no? Que el operativo lo hace la brigada de la policía de San Martín. Bueno, lamentablemente los demás compañeros terminan todos recuperando la libertad, pero Felipe Vallese nunca más apareció. Digamos, se lo vio por última vez en la comisaría de Villa Lynch, acá nomás en, en San Martín, donde estaba lleno de fábricas textiles. Y bueno... Nunca más apareció el compañero. Se dice, bueno, que el, el policía, el inspector Juan Fiorillo, que después durante la dictadura, el 76, pasa a ser comisario, eh, bueno, lo matan después por las investigaciones, pero bueno, su cuerpo hasta el día de hoy nu nunca apareció. Bueno, esto genera mucho revuelo en esa época porque la Unión Obrera Metalúrgica, que en ese momento era el sindicato más importante del país, como hoy sería hoy Camioneros, ponele. ¿Por qué? Porque en ese momento el país de Argentina era un país industrial donde había un montón de fábricas, donde bueno el peso que tenían los obreros industriales en, en la vida nacional era muy grande. Pensemos que la UOM tenía casi 500.000 afiliados ¿no? Con, y, no ten, y no existía la tecnología que hay hoy. Así que bueno la UOM se pone al frente de, de, la, de la aparición con vida de Felipe Vallese, no la desesperación de no encontrar al compañero. Quiero decir que para todo esto él tenía solo 22 años de edad. Bueno... Eh, lo empiezan a buscar por cielo y tierra, no aparece por ningún lado Y bueno, y se hace muy famoso un, can un canto que se llamaba Un grito que estremece, queremos avallese Se empiezan a hacer movilizaciones, se empiezan a hacer búsquedas El mismo Augusto Bandor, que en ese momento lideraba la Unión Obrera Metalúrgica Se pone a la cabeza, hay un rumor que está en una comisaría de San Pedro La cúpula de la UOM viaja ahí a San Pedro, no lo encuentran Bueno, la desesperación hasta que bueno Obviamente nunca más apareció. Y hay un periodista que se llama Pedro Barraza, un joven periodista que empieza a investigar todo esto. Bueno, y descubre eh, todo el periplo que hizo Vallese. Nunca logra dar con el, con el cuerpo, pero hace una investigación muy importante. Como todas esas historias medias trágicas, eh, Pedro Barraza también es eh, muerto por la triple A en el año 74 debido a la investigación que realiza, también por el matador de Felipe Vallese, que es el policía Juan Fiorillo. Pero bueno, la investigación de Barraza eh, no queda, no es en vano, sino que estos dos intelectuales comprometidos con la causa del pueblo, que son Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Dualde, eh, a través de, del pedido de Bandor y de la UON, Escribe escriben el libro Felipe Vallese, proceso del sistema, basado en la investigación que hizo el periodista Barraza. Y bueno, es el libro que tengo acá, que lo muestro ahí a la camarita, que, que es muy, muy hermoso y muy épico, el título como la época, ¿no? que se llama Proceso al Sistema, ¿no? y como lo que leí recién de, citando a Simone de Beauvoir, ¿no? que era la esposa de la compañera de vida de Jean-Paul Sartre, ese intelectual francés que también se puso al servicio de las causas del tercer mundo, prologando el libro de Franz Fanon, un argelino que se llamaba Los Condenados de la Tierra, ¿No? y Sartre escribe en ese prólogo que, que, le daba, que le daba asco lo que hacían los franceses con los argelinos no y que el sistema era el que tenía la culpa de todo y de que para que los franceses, que cuando un argelino en su país mataba a un francés estaba haciendo justicia, había que decir eso en esa época más siendo francés pero bueno, las atrocidades que hicieron los franceses en Argelia fue terrible como las atrocidades que hicieron la oligarquía en la Argentina, también acá fueron terribles. Así que, nada, el título me parece que, que habla un poco, ¿no? Que no, no es solo Vallece, no era solo Perón, no eran solo los compañeros, era un sistema, como sigue siendo hoy, un sistema que está armado, ¿no? Con todos los engranajes para perpetuar la desigualdad, para perpetuar la, la insolidaridad, para perpetuar los valores que nos quieren imponer los... Los dueños de todo. y que nosotros somos los dueños de nada. Pero que tenemos dignidad, tenemos que pelear. Así que nada, le pido a mi compañero Peta Pucheta. que vayamos a escuchar un temita. que se llama eh, Un grito que estremece. que es de Daniel de Vita. y es medio como un, un. un rap que está muy bueno. y, y habla de Felipe Vallese. Así que bueno, vamos a escuchar ese tema y se lo quiero dedicar, como ya dije, el programa a mi compañero Alex Fernández y también a, al periodista Pedro Barraza, que también, como todo lo que hablamos en este programa, solo vive en la memoria de los que los recordamos. Vamos al tema PETA.
2: La lucha no perece. y donde quiera que voy puedo encontrarlo. Aunque no baja su bandera. Un grito que estremece. Un grito que
3: estremece.
2: Su lucha prevalece mientras el pueblo resista. Orgullo metalúrgico argentino y peronista. Merodea el mental. En su mente merodea el plan. Quinquenal del general Solo materias primas pretendía la carroña Pero la industria fue forjando patria Y enterrando la colonia Hasta que llegó el golpe Asustado por aquellos que todo corrompen él tiene 22, es delegado sindical, la proscripción no logra pagar tanto fuego, los derechos de los suyos no piensa negociar, la lealtad se pone a prueba y él sabe lo que está en juego, no el fondo monetario, rezan los panfletos que transporta, y marzo buque en el que estamos inmersos montan, una falsa que a tiempo anti se remonta, una sola consigna, la amenaza la misma, compa, y llegó la patota, iniciando la etapa más oscura en la patria tropa, que se lleva Felipe y su gente, torturas de de quien cree que la muerte borra de las mentes el recuerdo patente De un estado presente donde manda la gente El odio de la oligarquía castiga la carne De un hombre con alma de acero y sueños que arden Más tarde el alarde del ser cobarde Que mata y se esconde donde lo cubre el fraude Y ahí esa palabra nunca más significaría lo mismo Desaparecido, el vencedor vencido Tiene que saber que no solo apareció También estaba vivo Vivo en cada uno de los mártires Vivo cuando el laburante sale de los márgenes Vivo cuando el obrero no se entrega Vivo cuando duele la injusticia y no se niega Vivo cuando el pueblo emerge de lo más hondo Vivo cada vez que se revela contra el fondo Vivo en cada pibe que sigue soñando Vivo en cada máquina que sigue funcionando Un grito que estremece Un grito que estremece La lucha no perece Y donde quiera que voy puedo encontrarlo en quien no Baja su bandera, un grito que estremece, se no un grito que estremece, se no aparece. su lucha prevalece mientras el pueblo resista, orgullo metalúrgico argentino y peronista. Metalúrgico
0: argentino y peronita Bueno eh, Bueno, espero que les haya gustado este tema A mí me encantó porque bueno Uno está acostumbrado siempre a los temas Recordatorios de algún compañero Como el caso de Felipe Vallese Que sean folclore o todo esto Pero me pareció que, que eran medio hip hopero, hip -hopero Así que y la letra muy, muy sentida, muy compañera Así que bueno, me, me encantó compartirlo con, con, con toda la audiencia Les cuento que estamos acá en el programa Taco Ralo ¿no? Pensamiento Nacional y Cultura Popular Hoy estoy yo solito, mi compañero Charlie y mi compañero Vale Bueno, ya expliqué que por distintos motivos y diligencias Hoy no se pueden acercar al programa Pero su espíritu compañero y patriota está acá conmigo Estamos en la Radio Center, en la radio de William Morris, en la querida radio William Morris, en la 98.5, la radio del pueblo, como dice acá, y lo tengo acá en la puesta en el aire al querido Peta Pucheta, Fernando Fuseneco, que, bueno, que es un, una institución acá de William Morris, no solo como operador, sino que es un trabajador de, de todos los rubros, prácticamente, con su compañera Sandri, que también la aprecio un montón. Así que bueno, del año 62... Si me permite la audiencia, vamos a pasar al año 70. Del año 62, como bien digo, si me permiten eh, los oyentes, vamos a pasar al año 72. Vamos a pasar a 10 años de historia después, con otra efeméride que pasó esta semana, Lo de Felipe Vallese fue el 23 de agosto del 62. Esto, esto que, vamos, que voy a contar ahora pasó el 22 de agosto, pero del año 72. ¿Qué pasó? Como, ¿Qué pasó ese día, el 22 de agosto? Pasó a la historia, lamentablemente, como la masacre de Treleu. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué, qué es la masacre de Treleu? ¿Qué pasó? Eh, bueno, acá también tengo un libro que, que bueno después le voy a comentar, que, que lo tengo original. Por suerte que lo pude comprar en mis años mozos en el Parque Rivadavia, lo conseguí original y lo tengo atesorado como... Bueno, como tengo varios libros así que he conseguido originales en el Parque Rivadavia, en el Parque Centenario, bueno, les recomiendo a los que les guste la lectura o los libros así antiguos o de historia o, o de cine o de lo que sea, novelas, que bueno, en el Parque Rivadavia, en el Parque Centenario, en Capital, hay puestos de libros usados. Eh, bueno, acá en William Morris hay un señor que, que le compré, que ya le hicimos propaganda la otra vez, que se pone ahí en, en Villegas y mmm, donde está el boulevard ahí donde está Perón y Evita, se pone ahí a vender los libros, que, que tiene bastantes libros buenos y usados. Y la verdad que los libros están más baratos que un kilo de milanesa. Así que, bueno, a, la, a los oyentes, si les gusta, le digo, un fin de semana, ahora que se está levantando un poco las restricciones y todo eso, con la familia, con tu compañera, o con quien sea, te puedes ir al Parque Ridavia, al Parque Centenario, te llevas el termo. También hay feria de otras cosas, feria de cosas usadas, pero bueno, ahí conseguís libros muy baratos y libros a veces originales de esa época. Bueno, ¿qué pasó en la masacre de Trelew el 22 de agosto del año 72? Para eso nos tenemos que remontar al 16 de agosto del año 72 y nos tenemos que remontar al penal de Rawson, una cárcel de máxima seguridad que, que está en el sur de nuestro país, y remontarnos un poco a, a la épica de la lucha popular que que se venía dando a partir, yo diría, del año 55. Recién hice un reconto de lo que fue la primera juventud peronista, con Vallece, ¿no? cómo los compañeros se iban organizando y cómo la violencia del sistema cada vez iba siendo más dura. En el año 66, 1966, que el otro día un compañero de la fábrica, que el gordo Gustavo, que le estaba haciendo el trabajo a, a su hijo Agustín, que está en el secundario, le habían dado para estudiar los 70 y bueno, él me llamaba a mí para preguntarme y me decía, Che, Pirania, fíjate lo que hizo Onganía cuando asume el gobierno en el año 66. Prohibió todos los partidos políticos, prohibió todos los sindicatos, prohibió toda actividad estudiantil. Bueno, en la noche de los bastones largos, eh, célebremente recordada cuando la policía de la Guardia de Infantería, la Policía Federal, con esos bastones largos ingresan a la, a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Exactas, que queda hoy donde está el INDEC, ¿no? ahí en la manzana de las luces, quedaba ahí, bueno y lo sacan a todos a los compañeros, a los palazos, bueno y eso lamentablemente generó una fuga de cerebros, como se lo conocen muchos intelectuales, muchos investigadores, y no era una facultad de filosofía o de ciencias sociales, como vos decís, bueno, ahí son todos comunistas, no, era la facultad de ciencias exactas, ¿no? donde se investigaba, donde se estudia matemática, física, química, biología, entran a esa facultad, ya con el gobierno de Anganía, a los palazos, y bueno, porque esto, Onganía tenía la idea de que, bueno, todos eran comunistas, todos eran peronistas, no se podía pensar en este país, ¿no? Así que, bueno, ese gobierno dijo, bueno, venimos con, con objetivos, pero no plazos. Digamos, Onganía se pensaba quedar como 20 años. Imagínense, para la juventud de ese momento, para los trabajadores, para nuestro pueblo, decir, bueno, tenemos una dictadura que, que no se quiere ir más. Bueno, ¿qué hacemos? Y es así que, bueno, en el año 69... Se dan varios levantamientos populares, el Rosariazo, el Tucumanazo, el Mendozazo, el Corrientinazo. Bueno, pero el más popular es el Cordobazo, que se da el 29 de mayo de 1969, donde la clase obrera de Córdoba, que era la clase obrera mejor paga del país, no que estaba en todo el complejo automotriz, el complejo de las autopartistas ¿no? con, con el Esmata, con el sindicato de Luz y Fuerza, el ESMATA liderado por el Pío Torres, que participó muy activamente del Cordobazo, Luz y Fuerza, que la manejaba el gringo Tosco, sindicalista con todas las letras como los hay, y los estudiantes de la Universidad de Córdoba. Bueno, Córdoba se levanta contra la represión, Córdoba se levanta, bueno, y eso hiere de muerte al gobierno de Onganía, que un año después tiene que renunciar y asume... Un presidente que está muy poquito tiempo se llama eh, Marcelo Levingston y al toque asume un presidente que se llama Alejandro Agustín Lanusse Todos militares, todo, toda dictadura. Pero Lanusse era como más vivo. Dice, bueno, esto es un polvorín. Si no hay elecciones, acá se viene la revolución. A todo esto, después del cordobasto y todo eso, los, los muchos jóvenes y muchos trabajadores deciden tomar el camino de la lucha armada, ¿no? de agarrar las armas para pelear contra la violencia del sistema con las armas, digamos, ¿no? Porque decía, sí, acá no había democracia, digamos, ¿no? Como repito, como dije en el primer bloque, quizás suena raro hoy decir, bueno, voy a agarrar las armas para hacer política, pero en ese momento había dictaduras, hacía muchos años, que eran muy violentas, y bueno, y la gente, el pueblo se cansó, los jóvenes se cansaron y dicen, bueno, vamos a armar nuestras propias organizaciones. Y es así que surgen organizaciones con el nombre de FAR, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Fuerzas Armadas Peronistas, Ejército Revolucionario del Pueblo, Descamisados, bueno, distintos nombres que, que los compañeros le iban dando a sus organizaciones y mucha gente participa de esas organizaciones. Tenían un apoyo popular muy grande y una participación popular también, me atrevería a decir que cuasi masiva. Y bueno, los compañeros re re realizaban. Eh, operaciones y muchos caían presos. Bueno, muchos de estos compañeros estaban en el penal de Rawson para el 16 de agosto de 1972. Y también justo que lo había nombrado a Tosco, Agustín Tosco, también estaba preso con estos compañeros, siendo sindicalista, no siendo de una organización guerrillera. Bueno, ¿cómo es? Los compañeros empiezan a planificar una fuga, una fuga masiva, ¿no? Dentro del penal de Rawson había eh, compañeros de conducción de las organizaciones armadas. Puedo nombrar a Mario Roberto Santucho del PRT, del ERP. Puedo nombrar a Marcos que de la FARC y a Fernando Baca Narvaja de Montonero. ¿no? Y empiezan a. a y había más de, más de 150 presos políticos ahí en Rawson y empiezan a, a pergreñar una fuga, ¿no? Que en un comienzo recae en Marcos Osatinki, ¿no?, de la FARC, como, como el planificador de esta fuga, ¿no? Bueno, y ahí se dan charlas, se dan mateadas, ¿no?, entre los presos políticos de las distintas agrupaciones y, bueno, una anécdota muy linda de esa época también, de ese momento, es que los compañeros, ya cuando tienen más o menos armado el plan de fuga, le dicen al gringo Tosco, a Agustín Tosco, bueno, gringo, te venís con nosotros. Y Agustín Tosco le dice, no, muchachos, yo no puedo irme con ustedes porque yo soy un sindicalista reconocido. Yo no puedo pasar a la clandestinidad porque mi tarea es, digamos, legal. digamos, no. Yo soy el secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba. A mí, si tengo que salir, me tienen que sacar mis compañeros trabajadores. Pero voy a colaborar en todo para la fuga para que ustedes se puedan ir. Bueno, es así que empiezan a armar un montón de... de Piensen en Rawson ahora, que es un lugar medio inhóspito. Imagínense en el año 72. Bueno, los compañeros de las organizaciones armadas empiezan a, a, a pensar el plan de fuga. Bueno, qué difícil escaparse en el medio de la Patagonia. ¿A dónde vamos? Bueno, y no es que se le ocurre eh, primero alquilar una avioneta ¿no? que, que aterrice por ahí... Bueno, tomar el penal por adentro y escaparse en una avioneta. Pero bueno, van pensando en las distintas variantes. Pero bueno, deciden eh, la siguiente. Ya habían podido ingresar algunas armas adentro del penal. Eh, con alguna complicidad de algún guardia cárcel que era simpatizante peronista o de ERP o de alguna agrupación. ¿no? Eh, logran ingresar algunas armas. Y también dicen, bueno, ¿cómo hacemos para escapar? ¿No? Porque ponen una vez que estamos fuera del penal... Estamos en el medio de la Patagonia, en la estepa patagónica. Bueno, y no se les ocurre mejor idea, imagínense la logística que tenían los compañeros, siendo todos menores de 30 años, estamos hablando, no las conducciones de tanto de las agrupaciones eh, guerrilleras. Se les ocurre decir, bueno, otros compañeros van a subir a, una, a un avión que va, que va a venir de Buenos Aires a Trelew, ¿no? que va a ser un avión de, de Austral, un DC-9, lo van a tomar en pleno vuelo y cuando esté en el aeropuerto de Treleu nosotros ya no vamos a haber fugado, vamos a llegar al aeropuerto de Treleu y nos vamos a subir al avión y nos vamos a ir a Chile. ¿Por qué Chile? Porque en el año 70 había ganado eh, el gobierno de la Unidad Popular de, de Chicho Allende, de Salvador Allende, que era del Partido Socialista, estaba el Partido Comunista gobernando, la vía chilena al socialismo se llamaba. Entonces, bueno, era una bocanada de aire fresco que teníamos del otro lado de la cordillera con el gobierno de Salvador Allende, que bueno, va a durar muy poco después porque el 11 de septiembre del 73 da el golpe Pinochet. Miren qué poco tiempo de una cosa a la otra, estamos hablando de, de, de meses de diferencia. Pero bueno, entonces dicen los muchachos, vamos a, hacer, a tomar un avión y lo vamos a hacer aterrizar entre leo y bueno, y va a pasar lo que tenga que pasar. Bueno, el día 16 de agosto es el día que, que está planificada la fuga, había compañeros afuera del penal con camiones, porque había más de 150 presos políticos, iban saliendo por orden de jerarquía, primero la comandancia, luego los intermedios, todo hecho en, en las reuniones asamblearias que había ahí, cada uno tenía un número y sabía que tenía que salir primero, segundo, tercero. Pero bueno, los compañeros logran tomar el penal, salen a la calle, pero los compañeros que estaban afuera con el camión, bueno, el avión viene de Buenos Aires, los compañeros que venían ahí también lo toman, no tiene ningún problema, aterriza entre el, EU, eh, el avión estaba tomado. Pero los compañeros que estaban con los camiones, que tenían que, que ir a, a retirar, a todos los compañeros en esa fuga cinematográfica, entienden mal la señal, obviamente que no había celulares en esa época ni, ni nada, aparte en el medio de la nada, entienden mal la señal y los camiones se retiran, piensa que, que la toma del penal es fallida. Entonces, bueno, sale primero la comandancia, se van en unos autos, y cuando sale el resto de los compañeros, eh, bueno, los camiones nunca llegan. Entonces se empiezan a empezar a llamar remises, remises, taxis, bueno, iban llegando, primero había llegado la comandancia al avión de Austral, suben y bueno, y esperan un tiempo prudencial, no vienen, no vienen, no vienen y bueno, y toman la decisión política de que el avión despegue hacia Chile sin esperar al resto de los compañeros, porque dice algo pasó y no podían esperar mucho más porque ya se iba a enterar la fuerza aérea y bueno, y le iban a, a tomar a, a bajar al avión, ¿no? no le iban a dejar de despegar. Bueno, el avión despega con, con Santucho, con Osatinsky, con, con Baca Narvaja y otros compañeros. Más los compañeros que venían tomando el avión de Buenos Aires. Y es así que el resto, la segunda tanda llega al aeropuerto de Treleu, Ve que el avión ya se había ido. Entonces no le queda otra que tomar el aeropuerto. Tomarlo por las armas. Y es ahí que le quiero pedir a, a mi compañero Peta que por favor pase... Vamos a escuchar un documento histórico que es el reportaje, una fracción del reportaje que le hace la televisión a los compañeros, a, a tres representantes de los, de los compañeros de, de la fuga que estaban en el aeropuerto de Trelew. Lo escuchamos, Peta, por favor. No, no eh, nosotros no
1: hemos elegido la violencia por la violencia misma, porque, sino porque vemos que es el único camino que nos queda. En ese sentido, es decir, nosotros somos más pacifistas eh, eh, somos pacifistas, pero cuando no, es decir, eh, como decían los compañeros, en la medida en que no nos, en que no nos dejan elegir otra vía, eh, tenemos que optar por la violencia. Hay un ejemplo, el... tenemos ejemplos claros. O sea, el aumento de la luz, cualquier hecho en el pueblo, en el proletariado, en las distintas clases sociales, partes del pueblo, o sea, genera inmediatamente una represión, cualquier manifestación o sea, por más pacífica, de cualquier tipo del pueblo, genera una represión violenta y la muerte de obreros, de gente del pueblo, y eso por pedir por la luz, por cualquier cosa, genera esa represión. Nosotros hemos entendido que la única forma de combatir a la dictadura militar, la única forma de combatir al capitalismo, es organizando, no, creando una fuerza militar que derrote la fuerza militar del enemigo. Si hay elecciones... Y las elecciones son lo suficientemente limpias como para poder participar, el pueblo va a participar. El pueblo tiene suficiente conciencia para discernir eso. Hasta este momento las elecciones son sucias, son tramposas, restringen. Entonces nuestra, nuestra obligación es estar junto a ellos, junto al pueblo, porque somos parte del pueblo. ¿Mm? Y si hay elecciones limpias, o sea, el pueblo participará, nosotros también participaremos. Pero esto no es la situación. Ni podemos pensar, ni nos podemos poner a hablar de eso, porque no es la situación. ¿No es el, el gobierno reprime, reprime cualquier manifestación, cualquier manifestación del pueblo, por más pequeña que sea. Mata a un obrero, mata a un obrero de Peugeot, no sabemos por qué, lo secuestra, lo mata. Mata a, a obreros, a gente del pueblo, porque pide por las tarifas eléctricas. Mata por cualquier cosa. ¿no cierto? Nuestra violencia es la respuesta a esa violencia, la respuesta al la violencia del capitalismo. Es la respuesta, o sea, somos el proletariado en armas, somos el pueblo en armas. En ese sentido, bregamos por romper, por anular, en base a la discusión pública, en base a la discusión frente a las masas, de las pequeñas diferencias que tienen las distintas organizaciones armadas. Esto es una prueba, que en este momento estemos hablando, compañeros de ERP, compañeros de Montoneros, compañeros de FARC, y que coincidamos en este hecho. Es, es nuestra voluntad, es manifestarnos como... O sea, tratar de lograr un ejército unido, tratar de acabar con estas siglas o sea, que nos distingue. En ese sentido, toda la discusión la haremos frente a las masas. Entonces, nuestra voluntad es eso, la unidad en este momento de las organizaciones armadas. ¿Ustedes son estudiantes?
3: Algunos no. de nosotros estudiantes, otros trabajadores... Este... Señor, ¿Se podrán conocer algún detalle del operativo por boca de ustedes después? Aquí hay compañeros de tres organizaciones, como dijo el compañero, del Ejército Armado Revolucionarias y de Montoneros. Esta acción es significativa de nuestra voluntad de unión. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo. Hoy nos separan algunas diferencias políticas, pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. Dos de las organizaciones que estamos aquí, representadas en alguno de sus miembros, son organizaciones peronistas, la otra no lo es. Pero eso no es ninguna traba para esta voluntad de unidad que estamos explicando. Los compañeros peronistas, estamos aquí, lo hemos dicho ya otras veces y lo repetimos hoy ¿eh? como dije recién, somos nosotros quienes hemos elegido el camino a la violencia si el régimen tuviera la voluntad de dar elecciones totalmente limpias sin ningún tipo de trabas el pueblo lo aceptaría nosotros lo aceptaríamos, estamos convencidos de que así no va a ser nosotros le decimos al régimen que si quiere demostrar esa voluntad que no haga tanta cháchara con elecciones limpias, como lo viene diciendo, y se expida más claramente y demuestre en los hechos su voluntad de pacificar el país. En ese sentido, mientras el régimen no haya liberado a los presos políticos que poblan hoy las cárceles, son miles, mientras el régimen no haya terminado con las torturas, los secuestros y los asesinatos que realiza, mientras el régimen no permita que la voluntad popular se exprese, ¿sí? 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 organizada, con programas revolucionarios de gobierno que re sean representativos de los intereses del pueblo. Nuestro pueblo tiene programas elaborados en Huerta Grande, en La Falda, el programa de la CGT los argentinos, el primero de mayo, el decálogo del de, de... año 64, ¿sí? que son fielmente representativos de cuál es la voluntad de nuestro pueblo. Que el régimen permita eso si quiere realmente demostrar la voluntad pacificadora. Nosotros estamos convencidos que no lo va a hacer, pero que lo hagan. Que permita que el pueblo argentino, que entendemos nosotros, en esto hablo por las organizaciones peronistas, entendemos que el pueblo peronista tiene como candidato natural al general Perón que permitan su candidatura en elecciones, que no lo proscriban como otra vez. Esas cosas solamente pueden ser demostrativas de la voluntad del pueblo. Por ahora no ha hecho ni un paso en ese sentido. Cada día reprime más, encarcela más y tortura más. Y no demuestra ninguna voluntad de no proscribir, ni de dar elecciones totalmente limpias, ni de respetar la voluntad del pueblo. Por eso, así como nuestro pueblo lucha en las calles, ante cualquier atropello del gobierno de la represión, nosotros también que somos parte de ese pueblo, cada día somos más y más organizados, y los hechos lo demuestran así, nos vamos estructurando, vamos combatiendo y formándonos como un ejército popular. Marchando hacia la toma del poder para construir una patria socialista. El periodista preguntaba si eran estudiantes. Creo que
1: merece que se conteste mejor. Eh, aquí hay compañeros que creo, como decíamos que somos parte del pueblo, creo que la composición social de los 19 que estamos acá también evidencia eso. Acá hay compañeros obreros, o sea, tucumanos, trabajadores de la zafra compañeros campesinos, compañeros intelectuales, compañeros obreros industriales. Esa es la composición social de los 19. No son estudiantes, en su totalidad. Nada más. Para tranquilidad de los familiares, ...de la gente que se encuentra retenida en el aeropuerto de Treleu, ...diremos que a pesar de que en estos momentos... ...el local del aeropuerto de la ciudad de Treleu se ha rodeado... ...por fuerzas policiales y del ejército... ...acaban de manifestar miembros de las organizaciones armadas... ...FAR, ERP y Montoneros... ...que después de haber realizado esta entrevista... ...y haber llegado a la masa de la población a través de la prensa
0: escrita... ...bueno, gracias Peta. Bueno, qué, qué, qué documento histórico, recién hablábamos con Peta fuera del aire, de, de esto fue grabado por la televisión pública argentina en el año 72, en vivo en el aeropuerto de de Trelew, cuando estaban los 19 compañeros tomando el aeropuerto. Y bueno, los tres que hablaban eran María, María Antonia Berger de la FARC, eh, Pedro Bonet del Ejército Revolucionario del Pueblo y el querido Mariano Pujadas de, de Montoneros. Bueno, Mariano Pujadas, que, que habla con una paz terrible. Eh, estaba mirando acá, tenía 24 años en ese momento. Bonet, que era el más grande, tenía 30. Y bueno... Berger tampoco llegaba a los 30 años. Ahora vamos a leer un poco de, de los 19. Pero bueno, estamos acá en Tacorralo, en Pensamiento Nacional y Cultura Popular, en la radio de William Morris, la 98.5, la Center, la radio del pueblo, como dice acá. Bueno, y quiero mandarle un saludo a un compañero que me puso muy feliz que está escuchando el programa, al compañero Claudito Benítez, alias Fashion, alias Moda, un obrero de Envase del Plata, un prensero ejemplar, un compañerazo con unos valores con un corazón inmenso, así que le mando un saludo acá a Fallon y, bueno, y, y a todos los compañeros de Envase del Plata que son mis compañeros Así que bueno, seguimos acá ¿Qué pasa? Los 19 estaban tomando el aeropuerto finalmente se rinden no logran que venga un juez que venga un médico para que constate la, la salud de los 19 compañeros que se entregaron y el régimen, la dictadura, no lo lleva de nuevo al penal de Rawson, sino que lo lleva a la base naval Almirante Zar, que estaba ahí también, ahí nomás. Ya eso, eh, digamos, bueno, no, presa, no presagiaba nada bueno. Pensar los 19 en una base naval, sobre todo que la Marina siempre fue la más gorila, fue la que bombardeó la Plaza de Mayo y los llevan a los compañeros y a las compañeras a las celdas, a las mazmorras de esa, de esa base naval, y bueno, los torturan, los vejan los, los todo, y la noche del 22 de agosto los hacen que se formen cada uno en, su, en la puerta de sus celdas, el capitán Sosa entra con otros soldados o con otros, y bueno, y ordena ráfagas de ametralladora y de los 19 compañeros los, los fusilan a 16, y 3 son sobrevivientes, que son María Antonia Berger, Miguel, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aguidar. Que la historia la cuentan en este libro que se llama La Patria Fusilada, ¿no? que está escrito por el poeta montonero Francisco Paco Urondo, que la historia de este libro también es muy épica, porque es una entrevista a los tres sobrevivientes de la masacre de Treleu Que la hacen la noche del 24 de mayo de 1973 Un día, toda la madrugada Que al otro día asumía Cámpora Y había prometido la libertad a todos los presos políticos De hecho, al otro día se van todos en libertad Los compañeros sobrevivientes de Treleu Después, bueno, quedan presos eh, Primero están en el hospital, después quedan presos Y Paco Urondo les hace una entrevista que es, que es muy buena a los tres compañeros y la sacan a la revista Crisis, de esa época, que el director de esa época de la revista Crisis era Eduardo Galeano, el uruguayo que escribió el libro de los abrazos y las venas abiertas de América Latina. Y sacan este librito, que bueno, lo, lo voy a mostrar, que yo lo tengo original, contando toda, toda la historia de, de lo que pasó esa noche en, del 22 de agosto de 1972 en la base a, eh, la base naval Almirante Zar, donde son, son muertos los compañeros, fusilados los compañeros. Bueno, esto es un escándalo y se decide velar a los compañeros en la sede del Partido Justicialista que tenían Avenida La Plata, por más que todos los muertos, los 16 muertos, no todos eran peronistas, muchos también eran del PRT, pero como símbolo de la lucha popular se, se lo logra velar en Avenida La Plata y ni siquiera un velorio en paz pudieron tener los compañeros, porque hay una imagen también terrible de la sede del Partido Justicialista en Avenida La Plata durante el velatorio de los compañeros, donde entra una tanqueta, shorton de esas tanquetas que tenían lo, la guardia de infantería, y entra al velatorio, bueno, los compañeros se tienen que llevar los féretros en anda, represión, bueno, el odio gorila que nos tienen acostumbrados. Pero bueno, quería leer el nombre, como siempre digo, no para recordar a estos compañeros que, que solo viven en nuestra memoria y un poco la, las edades de los caídos entre el EU. Carlos Heriberto Estudillo, que era de la Far Nació en Santiago del Estero el 17 de agosto de 1944. Tenía 28 años. Estudiante de Medicina en la Universidad de Córdoba. Rubén Pedro Bonet que era el compañero del ARP que hablaba en la conferencia de prensa. 30 años. ...perteneciente a una familia muy modesta, abandonó sus estudios... ...para ingresar como obrero a Sudamtex y en Nestlé. Eduardo Adolfo Capelo, 24 años, estudiante de Ciencias Económicas y empleado. Mario Emilio Delfino, del ERP, 29 años, estudiante de Ingeniería... ...y obrero del frigorífico Swift de Rosario. Alberto Carlos Rey, 23 años, estudiante. Alfredo Elías Con, del ERP, también, 27 años en ese momento estudiante de ingeniería y obrero de una fábrica metalúrgica. Fíjense cómo los obreros estudiaban en esa época, podían ir a la facultad. Clarisa Rosa Leaplace, del ERP, también 24 años, estudiante. Susana Graciela Lesgart, Montoneros, 22 años, maestra. José Ricardo Mena, del ERP, 21 años, obrero de la construcción. Miguel Ángel Polti, 21 años, estudiante. Mariano Pujadas, el compañero que hablaba en la conferencia de prensa con esa paz que siempre me llamó la atención. Y quiero decir que el barrio Carlos Gardel, que queda atrás del Posadas, cerca de la fábrica donde yo trabajo en base del Plata, no se llamaba Carlos Gardel, sino que se llamaba Mariano Pujadas, en homenaje al compañero Montonero. Bueno, estudiante de agronomía, eh, 24 años. María Angélica Sabelli, de la FARC, 23 años, estudiante de ciencias exactas. Ana María Villarreal de Santucho, la Sayonara, ¿no?, del ERP la esposa del, de, de Mario Roberto, profesora de arte. Humberto Segundo Suárez, campesino, cañero, obrero de la construcción y oficial panadero. Tenía 25 años cuando lo matan. Humberto Adrián Toschi, 25 años, estudiante. Y Jorge Alejandro Ulla, maestro. Eh, maestro y también trabajaba en una fábrica metalúrgica. 27 años. Así que esos son los 16 mártires de Treleu. Ya se nos está terminando el programa, pero bueno, eh, quiero decir que, que, que tanto Felipe Vallese como los héroes de Trelew siguen viviendo en cada militante que no se arrodilla ante el poder, ante el sistema. Ni ante el sistema de los enemigos, ni ante el sistema de los que están dentro de, de la estructura del peronismo y que nos quieren callar y que nos quieren, nos quieren bien más, bien... Doma, bien eh, que seamos ovejitas ¿no? y que no opinemos Bueno, nosotros no venimos de ahí Nosotros somos trabajadores Nosotros tenemos criterio propio Nosotros nos nutrimos de la sangre de Vallese De los héroes de Treleu, Así que nada Saludar a toda nuestra audiencia Decirle que este programa se llamó Taco Ralo Pensamiento Nacional y Cultura Popular Hoy estuvimos eh, Recordando la historia de Felipe Vallese Y la historia de la patria fusilada Los mártires de Treleu. Gloria a todos los compañeros, gloria y honor a todos los compañeros que cayeron anónimamente por una patria justa, libre y soberana, por la patria socialista. Gracias PETA, nos vemos la semana que viene.